0: Love
1: me, love the way you lie。<笑>我们在等这一句等了好久。对，但在感情中这一句话其实也很常见，因为两个人相爱的时候很好，但分手的时候往往都是相恨的哈。嗯、
2: 对，比如说我们在国内呵呵引起了轩然大波的这个王宝强和马蓉的离婚案、嗯，但是今天我们不是要说这一对我们要说的是德普。来，这样一句话：财务上的纠纷都了
1: 断了，我祝愿德普一切都好。谁说的呢？这是好莱坞影星约翰尼·德普的前妻 Amber Heard 说的哈。两人的离婚案达成协议之后，他很云淡风轻地说了一句这样的话。那三个月的恩怨闹剧就这样了结了吗？要知道三个月之前，两个人那真是你家暴了我，然后你酗酒，你这样什么狠话都说得出来。对，而
2: 且那个时候我看到这个他的妻子还在家里，早上就把这个手机的屏就手机的那个摄像头打开，拍德普早上清晨起来编骂脏话，然后。边摔东西的那个场景、嗯、就放到了这个网上，就非常毁
1: 德普的形象、嗯。对对、嗯。好，我们现在来到美国的洛杉矶，看看事件到底有什么样的转机。现在是西部时间凌晨的一点四十八分。这五十三岁的约翰尼·德普比小他二十二岁的娇妻安柏在去年二月才结婚，嗯、那仅仅十五个月之后，两个人就彻底破裂了，闹得非常不愉快。那经历了三个月的纠缠之后，终于达成了离婚协议。当然，双方的律师离婚律师是非常的棒，在这个。开庭之前达成协议，这样的话，很多丑闻就不用拿在法庭上让媒体看了。德普是同意支付安柏大概七百万美元的赡养费，那同时也表示说，他们俩之前相爱相杀是因为很在意对方，但是从来没有真正希望从身体或者精神上伤害彼此的意图。那另外，这个安柏也说了，我并不是想要这笔钱呢、啊，赡养费我会拿出一部分捐给慈善机构的。嗯，对
2: 。那我们其实接下来有一首歌，也是专门。为这一对儿给选的哈，大家听听还有印象吗？
0: 想让这类这一对
1: 在一块跳舞，我觉得有点难，就彼此心里肯定还是很恨对方的。因为当时双方为什么闹得那么僵？矛盾的焦点就是说，呃，这财产怎么分割？嗯、我们都知道约翰尼·德普非常的能赚钱，他四部这《加勒比海盗》，他的票呃，他的这个片酬总收入达到了三点五亿美元。那算下来哈，如果说他们俩在一块结婚十五个月，他至少是收入是一亿美元吧。然后这个约翰尼·德普的家里人就是，如果按这一亿美元来分割，一人一半的话，那安 m b e 要拿到五千美元，但现在 Amber 只拿到了七百万。那德普家里人也是耍了个心思啊。他说：“我们这个一亿美元，有两千五百万美元用于支付会计费用、律师费用、经纪人费用，三千五百万要来缴税，剩下的四千万美元，他们俩共同挺能花的，就花掉了两千五百万，所以最终只剩下一千五百万美元可以分。那给你七百万，就是一半啊。”挺合理的，嗯
2: 、但是安 m 可能觉得我应该得到更多哈。但是不管怎么说，最终我觉得两个人达成了协议，最终共舞一曲，没有那么继续厮杀。挺好的，何必呢？好聚好散是吧？嗯，其实
1: 能用钱摆平的事儿就都不是事儿、嗯、哈
2: 。那接下来我们也用一点点时间跟大家分享一下之前已经发生过的国内国外的这些名人的天价分手案哈。比如说像这个摩纳哥的老板雷波诺列夫啊，他是支付他的前妻艾琳娜超过四十亿瑞士法郎，约合人民币是两百八十亿元，这是目前能够查到的信息当中最高的、嗯。<笑>一个了，那这个雷波诺列夫呢？他是买下了这个法甲摩纳哥足球俱乐部，是老板。同时呢，之前他是做这个化肥产业，被称为“化肥之王”，很有钱。然后还有就是第二个 F 一的掌门伯尼埃克莱斯顿，他跟他的这个娇妻哈二十四岁的模特斯拉维卡结婚二十五年之后离婚了，最终分给了妻子十二亿英镑，约合人民币是一百一十亿人民币，这才心疼呢，<笑>太心疼了。<笑>那国内其实也。也是有一些这种天价离婚案，像之前闹得沸沸扬扬的这个龙湖地产的吴亚军跟他的丈夫蔡奎啊，结束了二十年的婚姻。当时他的丈夫是获得龙湖地产百分之三十点二的股份，算下来两百亿港元呢，也不少、嗯。这个离婚其实代价也不小。同时，就是现在国内的这个企业家离婚，会影响到企业的一些发展
1: 。对，嗯、我们都知道，好像这土豆。当时上市的时候，王微和他老婆离婚，结果最后导致自己的公司都快丢了。
2: 嗯、所以有的时候，哎呀，你说他是家事儿吗？他其实牵扯的也很多哈。对。
1: 当然了，眼下我们知道，全民都在比较关注的这个王宝强的离婚案，呃，确实也是扯上了很多经济上的官司，呃，包括这资产是不是转移啦，然后这钱到底在谁手里，这事情还在进展中，每天都有很多似真似假的料在爆出来哈。我们未来也会找机会跟大家请一个离婚律师来补一补哈，这法这种法方面的这个法律知识，我们还是要了解一点的。那另外呢，我们马上呢就要进入倾听全球的听世界环节了。这个倾听全球不仅要听我们说，也要听大家来说，分享你在海外旅行的工作和感悟。那今天我们要请出常去瑞士出差的伊宁，他要来引诱一下你的胃，带你去尝一尝瑞士的奶酪火锅
0: 。大家好，我是一宁，因为我经常会到瑞士去，所以今天呢想跟大家介绍一道瑞士的特色菜——奶酪火锅。因为瑞士这个地方呢比较盛产奶酪，究其原因主要是因为瑞士的牛生活质量比较高，在大自然中可以吃着最新鲜的牧草，有时候呢这些草里面还会混杂着一些阿尔卑斯山的野花，比如说野玫瑰啊、薄荷呀、啊，或者是薰衣草啊之类的。所以其实呢，瑞士的牛奶的品质非常好，你仔细的品味呢可能会有一些天然芳草味。牛奶制造出来的瑞士奶酪也是特别棒。实际上，瑞士的奶酪火锅是在瑞士全国，特别是在山区都会经常吃得到。一般是用两到三种不同的奶酪，加一些瑞士的白葡萄酒一起加热，让它融化。之后呢，锅里会撒一些现磨的黑胡椒吧。大家都会用那种比较长的叉子，插着一些切成小块的面包，在锅里面搅拌。一搅拌呢，那面包上就会沾上一层比较厚的一种奶酪。这时候再把。从锅里提起来，呃，面包上就会拉出那种特别长的那种奶酪。瑞士的每个地方都有自己特殊的奶酪火锅的秘方，因为每个地方它用的奶酪种类啊，还有就是它调配的方法呀、啊、比例呀、啊、都不太一样，所以其实吃起来味道也各不相同。瑞士人其实对待做事情还是比较严谨的，所以他们每个地区只能生产自己这个地区比较特有的一些奶酪品种。所以其实这个国家虽然比较小，但是呢，它全国得有成百上千种吧，大概不同口味的奶酪。奶酪火锅呢，有的时候有的地方也不只是用面包，也会用煮熟的那种整颗的小土豆来裹奶酪。助于消化，一般是会配葡萄酒或者是热的红茶一起来食用。有些朋友可能不是特别能接受奶酪火锅的气味，因为一开始闻起来确实有一点臭臭的。其实大家到瑞士还是应该挑战一下，看看自己有没有这个吃奶酪火锅的口福吧。我觉得我自己其实是很喜欢的。虽然奶酪火锅它的那个热量比较高，但实际上它的营养非常的丰富。一顿餐，我觉得也可以说一下价格，给大家一个参考。它基本上是有大锅或者小锅，可以是两个人食用，或者是更多人一起食用。两个人的小锅可能是二十到三十五瑞郎，合人民币可能也就是二百二百块钱左右吧。可能瑞士人他们比较喜欢奶酪火锅这道菜的原因，因为它确实和其他的那些。西方的菜品不太一样，尤其是冬天的时候，你想象一下，瑞士人会在家聚会啊，或者跟朋友一起运动啊，滑雪、徒步、登山之后，也围坐在一个比如山中的一个小木屋里面，然后点上一锅热气腾腾的奶酪火锅，再喝上一杯葡萄酒，这个是一个特别温馨的一个体验。瑞士其实它是有四种官方语言：德语、法语、意大利语和他们自己的一种罗曼史语，所以其实奶酪火锅当然是有四种名字了。一般你就说是 cheese fondue， 这个是英文的一个比较通用的方法。跟瑞士人说我要吃 cheese fondue， 那就是会上来一锅热气腾腾的奶酪火锅啦。嗯